0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi 7 mars et il est 7h30
0: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la oui. une ce matin, face à la guerre, l'évacuation difficile des enfants malades. Des convois sanitaires tentent
0: de les extraire des hôpitaux en proie à des bombardements. à Kiev, plus de 800 enfants ont pu être évacués, mais d'autres sont toujours bloqués sur place. Alors des médecins joints par Rémi Pfister tentent par tous les moyens de leur porter secours.
2: Alexis Tomine est arrivé samedi à Liv, à 70 km de la Pologne, avec lui 33 enfants atteints de leucémie qu'il soignait à l'hôpital Ormadit de Kiev. Un trajet de 5 jours à travers l'Ukraine dans des dizaines d'ambulances, mais bientôt ces convois ne seront plus possibles. Chaque jour qui passe, cela devient de plus en plus difficile d'organiser ce genre de convoi. Les routes sont détruites et les ambulances se font de plus en plus rares. Ils ne peuvent pas prendre le train ou le bus, leur immunité est trop faible. Ils risqueraient de ne pas survivre ou de contracter une autre infection. » La ville de Lviv, épargnée par les combats, est devenue un hub humanitaire. Ces enfants seront ensuite transférés dans des hôpitaux en Pologne ou en Allemagne. Mais à Kiev, 200 enfants sont encore coincés dans l'hôpital Ormadite. J'appelle toutes les 6 heures pour voir s'il y aurait une possibilité pour un ou deux enfants de quitter Kiev. Mais en fait, ils sont tous intransportables et ils ne survivraient pas au trajet. Pour moi, ce qui se passe, c'est un crime contre l'humanité. C'est comme dire à ces enfants, on vous tue à petit feu. Alexis Tomine tentera ses prochains jours de retourner à Kiev pour y amener des médicaments. Mais maintenant, il doit trouver des places dans les services pédiatriques des pays limitrophes.
0: Rémi Pfister, l'armée russe, rapproche donc de la capitale Kiev, les combats font rage dans la banlieue, à Irpin, dans l'ouest de la capitale, mais également sur la route de Jitomir, qui se situe à 150
1: km à l'ouest de Kiev. La Russie, qui compte également, s'emparer de Mariupol.
0: Cette prise doit faire la jonction entre le Donbass séparatiste et la Crimée annexée. La Russie annonce ce matin l'ouverture de plusieurs couloirs humanitaires. Décision prise après la demande d'Emmanuel Macron hier à Vladimir Poutine. Sur place, la population est coupée du reste du monde. Le maire de la ville dénonce un blocus humanitaire. Une une situation confirmée par les ONG. Alex Wade est coordinateur d'urgence en Ukraine pour Médecins sans frontières.
2: Ces derniers jours, il y a eu des bombardements ininterrompus dans le centre-ville. Et les dégâts sont encore pires en périphérie. Les supermarchés ont été touchés. Les gens ont pris la nourriture dans les magasins, qui sont pratiquement vides. Les pharmacies sont elles aussi pratiquement vides. Il n'y a pas d'électricité, ce qui veut dire pas de chauffage et il n'y a pas d'eau. Les gens boivent l'eau de pluie ou récupèrent de la neige. Ils entrent par effraction dans les systèmes de chauffage pour prendre l'eau et pour pouvoir se laver les mains. Si la situation n'est pas réglée immédiatement, il va y avoir une urgence très sérieuse et possiblement un désastre.
0: Possible Autre enjeu de la guerre, la ville d'Odessa, ville portuaire du sud-ouest, à 50 km de la Moldavie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky estime que la Russie s'apprête à bombarder la ville. Autant de combats qui ont provoqué la fuite à l'étranger, de plus d'un million et demi de réfugiés, selon l'ONU. Russes et Ukrainiens doivent se retrouver aujourd'hui pour une troisième séance de négociation.
1: en réaction à la guerre, l'OTAN se refuse à engager le combat mais renforce sa présence sur son flanc Est. Et la France y
0: participe, 250 soldats envoyés en Estonie, 500 en Roumanie où la ministre des armées Florence Parly était en déplacement hier, sans compter l'envoi d'avions en Pologne. Le but est de s'assurer qu'aucun avion russe ne survole le pays. Pas d'intervention donc, mais un message clair à Naïo. C'est avant tout un message dissuasif, envoyé à la Russie par la France et plus largement par l'OTAN. En massant des hommes non loin de la frontière ukrainienne, l'Alliance veut dissuader Moscou de s'en prendre à un autre pays que l'Ukraine. Pour rappel, une attaque contre un membre de l'Alliance conduirait à une réplique globale de l'OTAN. Le rôle de la France est donc défensif et pas... Offensif, comme l'a rappelé hier la ministre des Armées. Paris veut également rassurer ses alliés de l'Union européenne, ceux situés au plus près du conflit. Nous leur devons assistance et solidarité, assuré jeudi Florence Parly. À ce stade, les militaires français ne se sont vus confier aucune mission d'aide aux réfugiés ukrainiens. Pas question non plus d'exfiltrer les derniers Français présents dans le pays. Enfin, sur la question de leur implication dans la livraison d'armes aux Ukrainiens, le ministère reste muet.
1: Anna Huot. Il est pratiquement 7h35 sur Radio Classique. Charles-Emmanuel Macron endosse ce matin son costume de candidat. Le premier déplacement de campagne
0: en Ile-de-France, dans les Yvelines à Poissy. Le président candidat prévoit une discussion avec des habitants. Hier, l'ancien ministre socialiste et actuel maire de Dijon, François Repsamen, annonçait vouloir voter pour le président Emmanuel Macron aux deux tours de la présidentielle. Autre ralliement symbolique, Marion Maréchal rejoint Éric Zemmour. Elle était à ses côtés à Toulon hier. Reportage dans le journal de 8.
1: On en ouais. reparlera d'ailleurs avec mon invité juste après le journal de 8h. Dominique Régnier, le politologue Dominique Régnier. Charles, des milliers de Corse dans la rue hier pour un rassemblement en soutien à Yvan Colonna.
0: La manifestation a tourné à l'émeute des poubelles incendiées, des jets de pierre et de cocktails Molotov. Yvan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Rignac, est toujours entre la vie et la mort. l'engresseur d'Yvan Colonna, Franck Elong Abbé, est mis en examen pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Un détenu au parcours mouvementé, l'Odi Villefritz
2: Franck Elongabé est passé par plusieurs établissements dès ses jours à chaque fois émaillés d'incidents. D'abord à Seclin, où il avait tenté de s'évader et pris en otage en interne en psychiatrie qu'il avait menacé avec une pointe de fabrication artisanale. Ensuite à Condé-sur-Sarthe, où il a incendié sa cellule à plusieurs reprises. En 2019, ce détenu difficile est transféré à Arles, où il rencontre Yvan Colonna qu'il a violemment agressé mercredi. Il explique son geste par des propos blasphématoires tenus par le Corse quelques jours plus tôt. « Je l'ai fait pour Dieu, c'est justifier l'agresseur. » Aujourd'hui, Plusieurs questions animent les enquêteurs. Premièrement, pourquoi Franck Longabé n'a jamais transité par un quartier d'évaluation de la radicalisation Deuxièmement, d'autres personnes sont alliées à ces faits. Samedi, Smayna Itali-Belkacem a été placé en garde à vue. Figure de l'islamisme carcéral, il est lui aussi détenu à Aar.
0: Elodie Wilfried, sur le front du Covid, la baisse des cas semble connaître un arrêt. 50 000 nouveaux cas sont recensés en moyenne sur sept jours. C'est même en hausse sur les deux derniers jours. En revanche, les hospitalisations sont toujours en baisse. 400 personnes en moins en soi critiques en une semaine. En baisse dans toutes les catégories d'âge, le taux d'incidence remonte chez les moins de 10 ans. Alors que les enfants de la zone C font leur rencontre entrée aujourd'hui. Et puis aux Jeux Paralympiques, la France engrange une nouvelle médaille. Une médaille en or pour Cécile Hernandez en snowboard cross. La France est désormais cinquième au classement des
1: médailles. Merci Charles. Charles Bonner pour le journal de 7h30 nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, les spécialistes. L'Ukraine, le seul thème de ces spécialistes avec Dominique Moisy. Et...